0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音。还有多少声音没有被听见？发红包的时候自己的朋友，谢谢大家。谢未来你打算在台湾定居吗、呃？可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民族自由的地方。欢迎收听就要听晚报，我是宛如。今天是八月二十六号，星期三。哎，这个听众朋友应该是度过一个开心的昨天情人夜。那我们今天的。录音室的现场也请到我们《就要听晚报》里面被公认为大众电台情人的戴胜峰老师。
1: 哎，宛如好，<笑>各位听众朋友，大家好！哇，这个头衔第一次听到。
0: 你知道以前不是有那种军中情人吗？哦、沒有然后广播情人，然后、嗯哦、我就觉得说，嗯，我出道太晚
1: 了
0: 。其实真的蛮、啊、多听众喜欢听戴老师来分析社会时事案件哦。好吧，转换一下心情，刚刚过完快乐的情人节。今天我们要谈的题目有一点点血腥，让人也很难过了。就是在二零一八年的时候。桃园发生一起弑母断头案，嗯、哦，这个听众朋友听起来这几个字应该就蛮惊悚的啦。嗯、就有一个良性男子，他涉嫌就是砍下母亲的头颅，从十二楼抛下。好，那在一审的时候呢，其实是判无期徒刑嘛。对。那之后，这也就是上个星期被判是无罪。嗯。从无期徒刑到无罪
1: ，最左边到最右边
0: ，对，这样子的人生转折会有多少的几率啊
1: ？所这个。啊案件造成的最大的是社会上的震撼哦，嗯，因为呢，其实就这个二零二零年以来呢几个重大的社会案件呢，各位啊、呃，我想大家网络上面可能都看过很多的网友对这个案件的一些看法哈。那很多人都会跟连接起来的，就是近期我们有个案子，它的审判结果叫做无罪啊，也就是我们的嘉义袭警案啊。那这两个案子因为都是无罪当结果
0: ，跟一般人对这件事情的愤怒完全化。不上等号，对，不成比例。对，你看这个杀警案在火车上，然后警察呢去化解纠纷，<是>结果就无故的就被刺了一刀。是，然后
1: 呢，<对>最后就离开我们了、哦。对，那但是最后还是用这种，因为他的精神疾病在急性发作期啊。好,嗯、好，我们先讲那个叫做精神疾病的急性发作期，也就是说呢，哎、啊，我们那时候呢，这一位袭警案的这位嫌疑人呢，在他呃长时期没有服药的情况之下，自己本身的精神疾病发。作。做了那产生了幻听，那产生了一些幻觉的感受，嗯、那他觉得呢有个声音，那也觉得呢自己呢即将要被害，尤其是穿制服的人呢可能会对他加害，在这一些呢呃不存在的感受的一些影响之下呢，他做了这个呃在法律上面当然是绝对不能做的事情，就是袭警啊。嗯、当然最后我们这位英勇的警察也离开了我们。对。那当时法官援引的这种我们叫做精神鉴定结果哦，那就说呢，他是因为是在精神疾病的急性发作期，所以呢，他没有办法控制自己的行为，所以在这个法律的罪的这个部分呢，他是无罪。那当时呢，其实大家真的是一片哗然，甚至呃，我们是中正大学的犯罪防治系哦，所以呢，学生很多是警察，哇，他们就纷纷在我的脸书啦，或者什么私人管道留言，就说老师这个天理不容啦，我们明天警察都要罢工啦，什么什么之类的啊。还好我们警察朋友们呢，还是非常的。坚守岗位没有罢工了啊、哦！但是事后我们来仔细思考这个“无罪”这两个字啊、哦，那代表的是法律上面的一个定义是无罪，但这个行为当然是错误的。哦、我相信这个是很重要的一个概念啊、哦。所以呢，其实他彰显出的另外一个观点就是，呃，我相信蔡总统也有提到，就是社会安全网的补足，还有我们的精神医疗体系是否要能够进入。更专业的一个设计叫司法精神医疗体系。当我们还在谈论这个议题的时候，这第二个，也就是刚刚宛如跟大家分享的这个案件，二零一八年的时候，对，那是早一点发生，的，但是它二审的判决，哎，从无期徒刑反过来到无罪，那这个大家就真的是整个就又這又又掀锅一次了、喔、那其实呢，就我印象所及，在一审的时候，这一个逆子哦、喔，被判我们叫做逆子好了，当时的媒体的用法，也就因为他杀害的是自己的母。母亲直属的啊、哦，那所以呢，这个情况之下呢，当时无期徒刑就很多人不满了因
0: 为没有判极刑、啊，对，因为当时大家都觉
1: 得自己的父母这应该是极刑，<对>而且他是残忍的一个杀害的方法啊、哦。<对>那其实刚刚婉如提到的是说，把母亲的头部砍下来丢到中庭，这个惊悚的，大家光想画面大概就已经没办法吃饭。<笑>其实那个画面呢，如果按照整个判决书上是在一审的判决书里面提到的话呢，他其实先是对着母亲呢。残杀了数十刀。那如果按照一个媒体的报道是写三十七刀，也就是当母亲在气绝的状况之下的时候呢，他在持刀呢毁坏母亲的头颅，所以他不是整个啊很干净的拿个刀子把他从脖子割下来的这一种，好像很有计划性的，而是他是破坏式的，然后最后。头颅离开了。这个一
0: 审的时候的韩文还特别提到，是以四种凶器砍杀母亲。是经过这样媒体的报道，虽然呃，我们也不是法律相关专业啦，也不是法官，可能会更清楚这详细的脉络跟过程。但可能一般的大众在接收到这种大众传播所传递出来的讯息，会觉得这个人真的是有问题。那怎么可能在做了这么错的事情之后，还给他判无罪呢？当然，就引起上个礼拜，不论是是这个新闻上啦，还是呃法律界、政坛界的哗然，然后大家就觉得，哎、嗯，是不是哪里出了问题？为什么会这样判呢？没有
1: 错哦。嗯、所以呢，其实，当然我们今天呢，不是站在一个批判判决这样的一个角度哦，我相信呢，法官在他的判决书中呢，一定也写清楚了他的判决原因。那各位其实都可以上网去查这个相关案件的判决书全文哦，等到他公布以后。但是另外一个角度，我们就要来去思考一件事情了：药物滥用这个部分呢。我们就相对来讲，我比较有这个呃研究上的经验。如果我今天呢想要杀人，然后拿毒品借毒品壮胆去杀人这件事情，或者是我原先毫无任何的攻击意念。毫无任何的杀人的冲动，但是在药物的影响之下以后，我做下了这件事情。请问该怎么罚？这个行为本身背后的这种动机层面上就出现了一个很奇特的一个差异点了啊、哦！上过戴老师现场的这个我们犯罪心理学的课程的同学，应该都听过我问过一个问题：请问一下，酒驾肇事致死，也就是我们的这个喝酒以后撞死人了这件事情，要不要用故意杀人罪来去做一个提升？啊尤其他是连续酒驾撞死人的话，比方说，我第一次罚你，你回去又喝了，你第三哇，一直撞，就是
0: 警惕无效、啊，对无效
1: 的这样，是不是可以改成故意杀人？嗯、好，那当然，我们只要一开始问同学的时候，哇，同学的这个支持度都是近乎于百分之九十左右，嗯、大家都认为没错，酒驾造成的就是整个家庭的毁灭啊，那被害人亡生，整个家庭的痛苦，而且是一瞬夺走别人的生命，只为了你喝了个酒啊，什么什么的啊，而
0: 且又是累犯嘛，对，就是累犯，根本
1: 毫无回忆啊！等等这些说法的哈、嗯嗯，但就回到一个逻辑哈，我们当然调查完以后呢，戴老师就会问同学们一个问题，就是来，各位同学，请问什么驾车前你会先喝酒的？所有的同学就开始回答为什么、嗯？为什么开车要喝？开车前你还喝酒啊？或者喝了酒之后你要开车？绝大部分的反应，第一个就是因为家就在附近嘛。侥
0: 幸对侥幸
1: 的心理、啊，对我驾驶技术非常的好，嗯、我根本不用担心。就算我已经喝到烂醉了，路是直的，不会弯。我就家的路，我怎么不知道怎么开呢？对这一些想法呢，其实是酒驾最重要最重要的原因，也就是一种侥幸的心态啊、哦。嗯、那因此呢，如果你今天用酒驾去撞死人，就叫做故意杀人这个角度的话，嗯、那可难倒法官了。法官就找不到这个意在哪里了。什么叫做意在哪里呢？就是好，那请问一下，我原先很想杀人了，所以。我。我就喝了酒，喝了酒，开车真的撞到人了，耶、yeah, ！这叫故意了嘛？因为我原先的动机是存在的，也就是我今天这个杀人动机是存在的。那我们在一个犯罪现象的时候，犯意就存在了，也就是哦， oh, 我要杀人了。但是我可能不敢，但是我可能呢有一点慌，但是我可能需要壮个胆子。好，我喝酒，嗯，嗯喝了酒壮了胆以后，我就有一个犯案的工具，这个、工具叫做我的汽车。那这个汽车呢，我就把它开的加到极速，然后呢，在酒精的帮助之下，让我的意识相对比较朦胧，控制状态比较差，蹦撞到了一个衰的人，撞到一个可怜的人，然后就。悲剧发生，对。那如果从这个角度上面来讲的话，如果你原先就挑明了我是要杀人的 ，OK， 那这个很明确。但是我们会发现，十个喝酒的这种酒驾的朋友，大概有十个原因都是侥幸心态。没有人是真的为了我等一下要去杀掉这个人，所以我喝了酒搭上车开很快撞死人，嗯、这个路径是不存在的了。
0: 这个路径也是我们比较理性化之下所想象出来的，是没有错。因为也觉得说我今天要去杀人，好，我得从 A、B、C 动作开始准备起。是，嗯
1: ，所以呢，从这个角度来讲的话呢，就会变成那如果你今天呢，我们酒驾把它变故意杀人的话，这个意、e、义找不到的情况之下，你就很难去做，嗯、最后可能又会退回到变成过失杀人
0: ，就就很难宣判。畸形这對,对对，就是可能
1: 很难让我们一般市民觉得、哦、好。今天这个法官判的好啊，判的让我们有复仇的爽快感啊的这种感觉，我觉得我们用白话文一点讲好了啊。嗯、那所以呢，其实从酒驾这个角度延伸到毒品这个问题来，这个案子其实我们法官在做的判决书的媒体说明的时候，其实他也约略提到了这个点，也就是说呢，这个良性嫌疑人呢，他本身在这个毒品的催化、毒品的影响、毒品的一些症状之下呢，的确短时间的丧失的行为控制能力。
0: 好，那这样子会丧失什么类型的能力呢？因为如果像我们看到的几次社会案件里头说，呃，药物滥用，所以导致人神志不清，乱砍人、乱杀人，那造成的后果可是不可
1: 逆的、啊。好，那重点就来了，毒品进到身体里面以后，到底我们会丧失什么能力，或增加什么能力？这些东西，因为呢，在台湾其实啊、呃，我们的。一个正常的一般市民哦，台湾人，我们的毒品生涯经验率哦，在这个研究毒品很有趣的一个名称，什么叫做毒品生涯经验率呢？就是你这样、哦、走在路上，走走走走走，然后不小心看到路边有一包好像粉末状的东西，捡起来，哟，是海洛因呢、欸。这一种奇特的生命经验率，或者你身边的朋友在抽烟，抽一抽烟雾缭绕，你一吸哟，大麻耶的这种经验率，其实是全世界排名前三名的低的。嗯、那我想，我们今天就从这个角度来下手，也许可以帮听众朋友们厘清一些对于毒品立即性影响的一些啊、嗯哦，我相信不管从知识层面来讲好了，或者是在迷思层面都做一些厘清啊、哦。那其实呢，我们大概都知道，现在称为毒品的这些东西，它吃进去对我们身体。到底有没有帮助？这是第一点。宛如你觉得有没
0: 有帮助,助吧？但是吃进去有没有帮助，这是另外一个层面。如果用在药用上，哦、可能就是有帮助、啊。没有错，宛如就说对
1: 了。嗯、所以呢，其实这些东西原先被发明出来的时候，我们举个最重要的例子，比方像大麻好了。大麻其实呢，在当时世界上早期古代文明的时候，因为它具有这种迷幻的解离的作用，带着一点点的麻醉感受，所以呢，当时呢是很好的这种，比方说我们叫刮骨疗伤啦、开刀的时候啦，可以让这个病患。减少疼痛在用的哦，所以呢，其实呢，这些药物在刚开始出现在世界上的时候呢，或多或少都具有对人类有帮助这个点才会出现。那出现之后呢，没想到人类呢很麻烦的一件事情，这些药物大概都是拿来改变我们的感受啊，比方说我们今天有没有感觉热跟冷啊？那也许吃了某些药物以后，我们可能就对于温度的感觉更敏感。或者是更不敏感啊，那麻醉剂就比较不敏感。那我如果说我们是兴奋剂，就敏感一点啊。所以呢，这些药物呢，其实它是改变我们的感觉，或者是改变我们的情绪状态，让你可能比较嗨一点，或者比较呃沉一点啊。那这些部分呢，其实作用都在哪里？都在大脑。那麻烦就出现了，我们的大脑呢本身就是一个很容易学习的大脑，我们的学习能力很好。我们的大脑呢，在面对一次有效的快乐的经验之后呢，很快就学会了啊。比方说，听众朋友们可能都有这个经验啊、哦，去某一家餐厅吃饭，吃了一次觉得好吃，下个礼拜一定会再来，就是、这或者经
0: 过那条路就会诶想起那个味道，对对对。对对不过，这个药物滥用，我们通常通常就是比较中心化，是用这个词啦。因为毒品，嗯、戴老师刚刚也说，它源自于一个药物嘛。但是如果过度的滥用，<对>当然就会引发一些我们可能无法控制的行为，没有错。也就是为什么我们这几年陆续也看到很多的重大社会案件，或者做出让人匪夷所思、非常残忍的行为，都会跟药物牵连上关系
1: 。对，没有错。而且呢，药物进到我们身体里面的话呢，嗯、快的话，看你使用的方法，快则呢，可能是。甚至在几分钟，有的时候快一点，甚至一分钟左右呢，药物就会开始发挥它的作用。那通常我们这些药物进到身体里面以后呢，在它的药物的吸收期的时候，感受还不那么的明显。大部分会出现的，带有心跳加快啦，可能面部潮红这种血液循环变好的感觉。之后呢，大概在十分钟、二十分钟以后，这药物就进入急性的一个我们叫做药效期
0: 。好，那进入急性药效期会发生什么事呢？先卖个关系。关子广告之后，再回到今天的就要听晚报
2: 。就要听晚报，听节目，好礼活动来喽！我们准备了高级耳机、台湾得奖茶叶组、黄奕手工皂礼盒送给您。参与活动第一关，拍下收听就要听晚报相关证明照片；第二关，写下一百字以内，我在什么地区，透过什么平台收听就要听晚报节目。在节目里，我听见了什么节目内容最有感？因为什么原因？第三关，针对高调说爱者，将以上照片跟文字内容回复在节目脸书或者微博，宛如粉丝团节目活动讯息贴文下方。针对含蓄型听友，可以将以上照片或文字寄到 w a n at r t i 点 o r g 点 t w 或者 r t i。wan 1004 at gmail com。本次活动为鼓励高调说爱者，特别给予公开贴文的听友双倍抽奖机会。同时，你的内容贴在脸书或微博之后，获得按赞数最多的听友即为最佳人气王，并且可以立即获得加码奖——台湾制造精品面膜礼盒组。活动从即日起到九月四号止，心动吗？还不赶快行动！
1: f e 的声音，中央广播电台。
0: 继续回到就要听晚报节目，我是宛如。我们的节目在每个礼拜一到礼拜五的晚上六点半到七点钟播出。当然，如果听众朋友您没有办法准时在这个时段收听的话，也没有关系，您可以上网搜寻“就要听晚报”呃，晚真也就是宛如的婉啊，女字边的晚就要听晚报，就可以找到我们的节目。我们的音档呢都会放在中央广播电台网站上。那除此之外呢，还有 Podcast 的平台，您也可以。点听到我们的节目，嗯、uh, ，我们节目正在进行一个听节目送好礼的活动啊，所以听众朋友，就像刚刚广告所说的，您只要把对节目最有感的一个小地方记录下来，然后呢，跟婉如分享您的感受是什么，就可以来参与我们的活动了。短短的不到一百个字，其实很简单哦，但重要的是，也希望呢能够得到一些听众朋友的回馈，给予我们节目下次改进的方向。好，那在今天的《就要听晚报》节目，我们谈论的是弑母案被判无罪。好，当然这件事情就引发了社会的哗然啊、呃，也可以用民情激愤来形容哦。有些媒体是这么说的。那这一集节目的下半段，我们则是从一个人类药物滥用过后的一个急性发作起，到底会丧失什么样的能力，或者是变成一个所谓丧心病狂的逆子，到底为什么会这样呢？继续，我们要请中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授来跟听众朋友详细聊聊这一块，可能你跟我没有接触毒品、没有被药物所控制的人，比较难以理解的这个层面。啊，那这个
1: 急性的药效期呢，就看你的药物的种类。比方说，我们这一次这一个我们叫做弑母砍头案的这一位良性嫌疑人，嗯、他使用的是甲基安非他命啊、哦。对。那甲基安非他命呢，其实是这种神经毒性非常强的一种中枢神经的兴奋剂。那这种药物使用以后呢，它会出现一种非常恐武有力、非常兴奋。嗯、另外一个更恐怖的副作用就是，它会非常的执着，也就是当他做什么事情，他就一路做到底。的这一种行为模式。
0: 为什么他会很多媒体的表述会写“疯狂杀人
1: ”？对，或者就是说一直描述他的这种持续性，<哇>他的行为<對>连续疯狂砍杀。我相信很多媒体会用“连续”这两个字、嗯
0: ，对，因为我们一般人可能假设好了，在稍具理性状态之下，砍了第一刀可能会惊吓到，对，就收手了，喷出
1: 来什么你可能就会吓到了，对，對我们会有自己的这个意志的一个机制哦。嗯、那但是呢，药物会把这一些呢自我控制的机制关起来，嗯、它会加强。你呢？持续做你现在正在做这件事情的这一种哈，嗯、我举个例子，他可能正在捅刀，嗯、那这时候药物就让他继续捅下去
0: 。是，可是那个继续捅下去，难道他完全？想不起来或看不出来，前面是他的妈妈吗
1: ？这个就会变成是一个争论的焦点了。啊、所以我相信很多听众朋友们都会有像宛如的这种想法、就是，就、嗯、对，这时候他难道没有办法，一点点都没有办法吗？<对>不好意思，这真的只有当事人能够说明了。因为其实就像我们刚刚跟各位报告的，嗯、药物的在台湾地区的大家一般市民的生涯经验率很低，嗯、就像我们也没有办法告诉各位说，嗯、好，我们今天用的甲基安非他明的效果是什么。那在学术研究上面，其实台湾因为指定为毒品之后，相关的学术研究也绝对不能用在人的身上。各位，你想想看，我们也不可能有一个志愿者说：“来，我自愿让你打安非他命，然后看会不会杀人。”这也不完全不合适、呃，不可以的哦。所以在这些情况之下呢，也就变成我们这些药物进到身体里面以后，到底会发生怎样的行为的约束、或控制、或持续、或坚持，我们都只有当事人的实证资料，也就是这个人怎么做，我们。观察的结果，我们只能来做推估，就
0: 是连专家也得从事后观察，对，没有错，甚至没有办法用实验法对当事人进行一个所谓精神鉴定。<对>精神鉴定能回到那个当下吗？其实是很
1: 难了，因为呢，嗯、药物在一定时间之后就有。过了哦，那我相信呢，我们听众朋友们可能都没有呃，一定不会有吸毒啦啊、哦，也许几位少少的可能碰过，那没有关系啊，不是没有关系啊，我们要去解毒了啊、哦。那不过另外一个重点在哪里呢？重点在于，其实药物进到身体里面以后，我们还是有肝脏跟肾脏，我们肝脏会解毒，肾脏会排毒，就像我们平常吃药一样，药效总会过。这个退烧药，如果你身体没复原，还是会重新发烧嘛啊、哦，所以这个药效过了以后呢，药物的影响的这种急性影响就降低了，所以呢，良性嫌疑。人在之后呢，好，比方说我们换个白话文的讲法，他就是啊、哦，到了警察局以后醒过来了，嗯、然后呢，感觉起来满脸冷酷，然后好像媒体的写法了啊、哦，冷酷啦，双眼呆滞无神啦，什么什么，似乎完全忘记做了杀母这件事情啊、哦，类似这样的一些陈述，其实我们很明显的可以去推估的出来，的确，这个嫌疑人已经进入了这个毒品的退药的这个急性症状之后的一个缓解期。
0: 哎、欸，我觉得今天戴老师这样讲的解释非常清。楚。清楚，有的时候大家会觉得说，啊，他就这样坐在警察局冷冷的，他都不知道他犯下了什么大错吗？嗯、他真的就是这样。
1: 对，因为这个时候不要以为
0: 说他就是冷酷无情、啊，也不要以
1: 为他在演，因为他根本不用演，<對>他就是会这个样子。<是>对，就是药物让他变成这个样子哦、喔。急性期我们可以说呢，看药物的类型，绝大部分大概可以持续两个小时到三个小时。三个小时之后呢，缓解期就出现了。缓解期出现以后呢，这时候就会出现，因为刚刚你用尽了力气或者。我们假定以杀人案来讲的话，你想想你要杀死一个人，你要花费多导多大的这种精力哦，这他怎么就会瘫掉，就忽然你好像是泄了气的皮球一样。嗯、那这时候给人看起来就是反应迟缓的、呆滞的、无反应的状况。嗯、那这种状况呢，大概要持续多久？大概是四到五个小时啊、哦。那你就渐渐的呢，从缓解期再慢慢拉回来到身体就要开始代谢，把、嗯、这些药。排走嘛哦。所以药效过了以后呢，你大概会一阵子非常的低档，或者是非常的反应迟缓，然后再慢慢回到正常状态。因此，一次这种呃药物的使用呢，大概总影响期就是我们会感觉起来这个人怪怪的哦。大概整个来讲，大概是在六小时，我们三到六小时左右这样的一个状况，嗯、那它可以回到一个相对就是啊、呃、比较不容易感觉到它用药啊、哦。那这样一个过程呢，就是一个药物的这一颗药带给它的急性影响。那当然呢，我们都知道药物滥用最危险的就是成瘾性。那这些朋友呢，可能会记得这个药物曾经带给他的快乐，他就不停地再去用药。那之后就会出现一个更远的东西了，就是一旦没有药了，或者打算戒药的时候，打算停了，我不要再玩了，这些药物太可怕了。那这时候就出现一个叫做戒断症状，也就是身体习惯这么多的药在身体里忽然不吃。那身体就会抗议了，就会不习惯了，就会产生很多很不适应的现象。嗯，那他们就会重新再去找药，或者是产生更严重的精神疾病。
0: 那我们刚刚一直很强调，在急性期的状态之下，他可能会做出连自己都无法控制的行为。这个礼拜啊，大家又针对这个话题有继续更深入的一些讨论了。看到有一句话、啊，法医就说了：如果凶嫌是在精神丧失状态之下行凶的话，比较不可能做出像是更换或者是清洁器具这些凶。气<音>的行为，这好像又跟戴老师您刚刚所说的，就是完全精神丧失、执着于做一件事情，又有一点相反。因为如果这样子的良性凶险，他是很冷静的状态之下，还去清洗他的凶器，这真的是被药物控制的吗？
1: 对，所以呢，就会变成在这一次的案件的整个鉴定过程中呢，其实我们就会发现，他到底是。药物的急性状态的行为样态是什么？嗯、那因为呢，其实呃，我们必须很诚实的说，等我们这些犯罪学或犯罪行为、犯罪心理学的。这一种里程碑式飞跃的成长呢，都是需要有一些案例的一些催化啊。那我相信呢，台湾当然是早期我们根本不用去思考有没有什么无差别杀人这样的一个议题。啊、是但是在我们这个台北捷运的杀人事件之后，我们现在做了很多的社会安全网的防范啊。那同样的，在精神疾病的这个部分，我们因为嘉义袭警案之后呢，渐渐的一般市民开始去理解并且接触这个议题。那我相信这一次的这个弑母的这个砍头案。案件呢，带给我们另外一个思考的点，也就是药物滥用者在他的滥用急性发作期的时候的行为责任，到底应该是什么？我相信这个绝对是未来不管要不要修法，或者是我们修建一个足以阻挡这种事件在发生的社会安全网，这些东西都是刻不容缓的。那更重要的事情是，呃，如果各位的身边已经有药物滥用的朋友的时候，也许我们更应该协助他们做一些什么。
0: 嗯，像老师一开始所强调的，有些人被判无罪，但是并不代表他没有做错事，對没有犯下大错。对
1: ，很多人都会把无罪这两件事情呢、嗯、做这样的解读，就哟，这样就一笔勾销了。他把他妈都杀了耶，难道妈妈没死吗？對不对，他的妈妈真的被他杀了啊、哦！也就是说，这位良性嫌疑人真的做了弑母这一件天理难容的事情。但是，譬
0: 如说，如果借由用药，或者是我们这以前通俗用语说借酒装疯，嗯、那。他真的做了一些疯狂的事情，是然后，但是可以说，因为他就是受到了酒精或者是药物的影响，可是我觉得他还是要受到惩罚、啊，是
1: 没有错。嗯、所以，就回到这个逻辑来讲，这就是目前我们法律必须要去另外一个角度来去思考的了哦。嗯、那也就是，我相信呢，法律是随着这一种案件的发生，因为我们人类行为的多元化的影响，渐渐渐渐必须要补强它与时渐进的一个往前的一个概念呢、哦。嗯嗯，所以呢，我们是也真的是蛮诚恳的呼吁呃。未来在这方面，不管在司法精神领域的专家们，那或者是精神疾病的流行病学领域的专家们，那甚至是我们犯罪心理学界的这些专家们，大家是不是有机会呢？针对这些特殊性比较高的个案，我们来进行深入的研究跟了解。那参酌各国的一个做法以后，来补足台湾目前真的非常缺乏的这种对于精神状态、精神疾病，甚至是一些如果是因为影响精神物质所带来的犯罪。对行为，那我们该怎么做？那我这边讲到的影响精神物质呢？其实呢，最违法的就是毒品。相对来讲呢，合法的其实也有一些哦，但是也不见得对身体多好。我们举个例子，像什么咖啡因啦、尼古丁啦、砂糖啦，啊、嗯哦，其实这些也都是我们的这种啊、呃、影响精神、呃成、成瘾物质、影响精神物质的。
0: 今天来谈论这个案件，其实也让大家回溯到过去的一些记忆，像小灯泡的事件啦。嗯，小灯泡的母亲其实现在现在、嗯台湾的立法委员了，我觉得他也就是身为一个被害者家属的发言人吧，他也可以说出一些从被害人家属角度的一些谈话。像他上个礼拜就提出了说，呃，现在还是没有办法看到完整判决书的内容了。那对于判决适用的法条跟原因。嗯目前难以回应，是，但是向司法院这边呼吁，要向社会大众释疑，解释清楚判决做成的理由，是基于考量行为人哪些具体的案件脉络情节，才适用减轻或者是免除刑度的决定。其实这个司法院也扮演一個很重要的桥梁的角色，让大家清楚的了解为什么目前的发展状况可以被宣判为无罪。那接下来当然还可以上诉嘛，嗯、那三审或者是在定验的这一条路还有很。多可以讨论下去的地方是。
1: 是那其实呢，这一次的无罪背后还有一个叫泽富桃园卫生局的哈，这个这样的一个呃弹书。那也就是我们的地方的这一些精神的卫生机构能不能承接这样的一个个案，这也是一个必须，因为最后这一个啊、呃，良性嫌疑人目前还是得要回归社区了啊、哦。如果大家在二选之后还是有回归社区的可能啊，嗯嗯、我相信对社区的这个这不是听起来
0: 有点可怕，对
1: 震撼度是很高的哦。<笑>那所以呢，其实，在众多的这一些影响。之下呢，我真的是很诚心的呼吁哦，就是说我们不管司法院啊，还是呃跟这个法律相关的部分的各位啊，都能够多给我们一般市民们更多的关于这种呃法律上见解的说明。嗯、那此外呢，我们呃心理学家们或者精神病理学家们也能够呢呃运用更多媒体的机会呢，带给大家一些关于如何跟这些精神疾病患者或者是使用精神药物的这些朋友们的相处的一些建议
0: 。好，今天节目时间也。到了，谢谢中正大学犯罪防治学系的戴春峰教授来到我们就要听晚报，谢谢，谢谢，好，也谢谢听众朋友今天的收听，我们明天再聊喽，拜拜
1: ，拜拜。